1: Kabar Pagi, Ciaran Pagi, Radio Paling Update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Kamis 18 Februari 2021? Kembali lagi, pagi hari Anda ditemani dengan What's Trending KBR Pagi tentunya. <guruh> Bersama saya Don Brady yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi awal Februari lalu itu Ombudsman melakukan penelitian terkait limbah medis yang menumpuk selama pandemi. Hasilnya jika dirata-ratakan sampah medis yang dihasilkan rumah sakit itu mencapai 138 ton per hari atau naik 30% sebelum pandemi terjadi. Jumlah tersebut belum diakumulasi dengan limbah medis yang berasal dari masyarakat. Nah, menurut Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Rosa Vivin Ratnawati Sampah masker menjadi limbah medis kalau berasal dari rumah sakit, klinik, atau rumah tangga yang menjadi tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Ia juga menyebut ada sanksi berat bagi masyarakat yang membuang limbah medis sembarangan seperti sarung tangan atau masker tanpa perlakuan khusus. Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo Menyinggung soal penemuan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI Yakni tumpukan sampah medis yang mencemari Teluk Jakarta belum lama ini Padahal menurutnya Teluk Jakarta adalah salah satu lokasi budidaya ikan untuk ketahanan pangan di Indonesia Menyoroti limbah medis dan vaksinasi yang akan kita obrolin pagi ini Tapi sebelum lebih lanjut lagi Seperti biasa kita simak dulu opini warganet plus 6 berikut ini Boom boom
2: boom boom Kita ke komentar at garangan 01. Dalam program vaksinasi COVID-19, diperkirakan akan ada 400 juta limbah jarum suntik dari kegiatan vaksinasi yang tengah berjalan. Terus ke komentar at underscore ayudewe. Kurangi jumlah sampah medis dalam program vaksinasi. Lanjut ke at to Mike Adam Halik. Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI menciptakan alat penghancur jarum suntik atau APJS generasi terbaru. Inventor LIPI Bambang Widiatmoko menyatakan... Hal itu sebagai upaya untuk menekan jumlah sampah medis berupa jarum suntik dalam program vaksinasi COVID-19. Lalu dari komentar ad pada naik. Limbah medisnya diperhatikan lagi ya, sebab mencegah akan selalu lebih baik daripada mengobati. Ada lagi komentar dari akun ad Wahyu Chris. Limbah ini yang belum sempat kita pikirkan bersama. Limbah ini juga bisa menjadi media tersebarnya virus COVID-19 jika tidak ditangani dengan serius Juga komentar @gus_adi underscore Adi 89 Saya bertugas di rumah sakit sanglah yang juga memiliki tempat pengolahan limbah medis sendiri sehingga tidak mencemari lingkungan Dan terakhir komentar dari akun Etnia Haryanto. Soalnya kan limbah medis itu kan bahaya Nggak cuma buat petugas medis, pasien, petugas vaskes, atau masyarakat umum. Bahkan untuk pemulung dan lingkungan juga. What's Trending KBR
1: Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady yang lagi ngobrolin soal limbah medis dan vaksinasi nih. Jadi bagaimana nih limbah medis berpotensi menjadi ancaman sumber pangan Kita dengarkan paparan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, pada webinar Nasional Peduli Limbah Medis di hari Senin 15 Februari yang lalu.
3: Salah satu upaya kita sekarang adalah melakukan berbagai macam program edukasi, sosialisasi, tentang betapa berbahayanya apabila kita tidak mampu mengelola limbah medis ini. Terutama adalah masker. Sungai Citarum, adalah salah satu sungai dari 10 sungai yang terkemah di dunia. Sebagai bangsa harusnya kita malu. Kenapa kita membiarkan sampah begitu banyak berada di sungai-sungai? Bukan hanya Citarum sebenarnya. Ada banyak sungai-sungai besar di tanah air kita yang kasusnya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Contoh misalnya di Teluk Jakarta, Lipi sudah menemukan begitu banyak limbah medis yang berhamburan di Teluk Jakarta. Padahal Teluk Jakarta ini adalah satu kawasan untuk program budidaya dan juga program untuk ketahanan pangan terutama di bidang perikanan. Apa jadinya kalau Teluk Jakarta yang sudah cukup tercemar ditambah lagi dengan pencemaran limbah medis? Tentunya tidak kita harapkan. Dampak dari rusak ekosistem yang ada di teluk-teluk bukan hanya mengganggu terumbu karang, tetapi juga akan mengganggu biota laut. Lantas nanti ikan-ikan kecil yang memakan plankton-plankton yang mungkin sudah tercemar limbah tersebut akan dimakan oleh ikan yang lebih besar dan ikan yang besar itu nanti pasti kita konsumsi. Jadi mata rantai ini diharapkan bisa segera kita kendalikan sehingga konsumsi makanan kita yang berasal dari laut pun akan tetap sehat sehingga bangsa kita tetap Lebih baik kesehatannya, sehingga ketahanan nasional di bidang kesehatan pun akan semakin baik.
1: Nah, peneliti fisika LIPI Bambang Widyat memaparkan bahaya limbah medis dan kendala penanganannya selama ini. Seperti apa berikut penjelasannya saat webinar Alat Penghancur Jarum Suntik di 9 Februari 2021.
4: Jarum suntik bekas pakai ini bersinggungan langsung dengan pasien Baik itu saat tes cepat, kemudian di rumah sakit, terawat inap, kemudian nanti divaksinasi, dan sebagainya. Sehingga ini perlu kita perhatikanlah Penanganan selama ini yang saya ketahui, paling tidak yang saya, saya ketahui, itu biasanya setelah dipakai itu dikumpulkan dulu dalam suatu wadah. Sehingga pada saat waktu tertentu yang belum atau langsung tidak tertangani inilah ada proses-proses yang memungkinkan menyebabkan penularan penyakit Atau kemungkinan-kemungkinan melukai dan sebagainya akan ada gitu ya. Pada saat vaksinasi itu jumlah jarum suntik yang digunakan itu sama dengan jumlah lot vaksinnya gitu. Jadi kalau kita harus menggunakan 360 juta tentunya akan ada 360 juta jarum suntik bekas. Ya ini yang perlu lebih serius lagi. Nah penanganan yang selama ini itu yang kemarin saya dengar dari pembicaraan sebelumnya itu dibakar setelah dikumpulkan dibakar dengan insinerator. Tentunya kami juga mengembangkan insenerator, tetapi banyak kendala di sini. Yang pertama, di level rendah, di level bawah itu tidak semua puskesmas tentunya, atau klinik itu mempunyai insenerator. Jadi sistemnya ditampung tadi setelah penuh baru diambil. Atau bahkan kalau di kampung-kampung, bidan atau dokter di kampung-kampung itu biasanya dikubur, di itu penampungkan di, di tanah itu, itu juga lebih berbahaya lagi gitu. Masalah juga bahwa jarum suntik itu terdapat dua bahan yang berbeda, yang sangat kontras. Satunya plastik, ampulnya atau tabungnya itu, yang satunya metal dari stainless steel Jadi proses pembakaran atau insenerasinya tidak mudah. Kalau plastik pun plastiknya terbakar, metalnya tidak akan terbakar. Dan tidak terbakar itu masih runcing, tidak mengurangi keruncingannya atau ketajamannya tadi. Itulah yang mungkin... ...perlu kita perhatikan sama-sama gitu.
1: Lebih lanjut peneliti fisika LIPI... ...Bambang Widiatmoko menjelaskan... ...upaya pengembangan cara penanganan... ...limbah jarum suntik. Kembali kita dengarkan penjelasan... ...dari Bambang Widiatmoko.
4: Kami sebenarnya sudah sejak lama mengembangkan ini... ...bahkan boleh dikata sebelum ada market yang jelas pun... ...kami memikirkan teknologi ini... ...dengan namanya self heating, self heating itu apa? Ya manaskan diri sendirinya sehingga hancur gitu. Karena jadi... Bagian metalnya situ, bagian metal atau stainless steel-nya itu, kita aliri dengan arus listrik yang cukup kuat, dengan tegangan tertentu, sehingga secara fisika, secara fisik itu, dia akan menjadi heater, akan berfungsi serupa dengan heater. Dan setelah berupa heater ini, maka dia akan panas, panas itu akan meleburkan diri sendiri. Kira-kira gampangannya seperti itu. Yang generasi pertama 2006, Ya tentunya kami sebagai peneliti ada inovasi-inovasi bagaimana memperbaiki hal yang lama gitu, atau produk-produk yang lama. Di samping untuk menteriger lagi, men lagi di masa pandemi ini kalau ada berita kan tentunya akan men kesadaran untuk penanganan limbah tadi. Yaitu kami mengembangkan dengan namanya dengan elektrode besar.
1: Nanti saya akan ngobrol dengan manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Dwi Sawung. Jangan kemana-mana.
0: New speed.
5: Pemerintah Malaysia akan menggratiskan vaksinasi COVID-19 kepada warga asing dan pekerja migran di negaranya. Namun, mereka tetap mengutamakan vaksinasi terhadap masyarakatnya. Pemerintah menganggap kesuksesan vaksinasi COVID-19 harus dilakukan dengan memvaksin warga asing, sehingga vaksinasi dilakukan secara menyeluruh. Otoritas terkait menyebutkan bahwa kasus COVID-19 di negeri jiran terjadi pada pekerja migran, sehingga terjadi kluster para pekerja migran di bidang konstruksi, pertanian, dan manufaktur. Selain itu, merawat pekerja migran dianggap akan membebankan anggaran negara, sehingga vaksinasi dianggap solusi persoalan ini. Facebook tengah merancang jam tangan pintar dengan fitur kesehatan dan kebugaran untuk dijual pada 2022. Produk kesehatan dan kebugarannya juga terintegrasi dengan perusahaan Peloton. Jam tangan pintar ini diklaim bisa mengakses internet melalui koneksi seluler, sehingga tak perlu disambungkan dengan smartphone. Perangkat pintar tersebut juga akan memiliki fitur olah pesan, kesehatan, dan kebugaran. Aktor sekaligus penyanyi D.O. EXO akan membintangi film remake asal Taiwan Secret. Setelah keluar dari wajib militernya, anggota boyband Korea Selatan EXO ini dikonfirmasi akan membintangi dua film, yaitu The Moon dan Secret versi Korea. Film kedua D.O. EXO setelah wajib militer ini akan memulai produksinya pada semester kedua 2021. Film Secret sendiri adalah film romantis fantasi yang mengisahkan pianis yang baru pindah sekolah. Ia bertemu dengan seorang gadis yang memainkan melodi misterius dalam ruang latihan yang sudah tua. Sedangkan film The Moon menceritakan soal seorang pria yang tersesat di ruang angkasa dan terisolasi setelah mengalami insiden kecelakaan.
1: What's Trending KBR Pagi Kita lanjutkan ngobrol soal menyoroti limbah medis dan vaksinasi. Jadi Direktur Penelitian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinta Saptarina mengingatkan bahwa limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit ataupun masyarakat harus diperlakukan khusus seperti dilakukan pemilahan, dilakukan desinfeksi, kemudian penghancuran. Namun ia mengatakan bahwa memang hanya instansi terbatas yang bisa melakukan penghancuran ...atau pemusnahan limbah-limbah tersebut. Kata dia, limbah B3 berupa masker, APD, dan kapas... ...mesti disimpan di wadah tertutup dan dituliskan infeksius... ...yang sebelumnya digunting atau dirusak lebih dulu. Lalu limbah itu diangkut dan dibusnahkan ke fasilitas pengelolaan B3. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak penuturan Direktur Penilaian... ...Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3... Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinta Saptarina Sumiarno dalam webinar nasional Peduli Limbah Medis pada Senin 15 Februari lalu
6: diingatkan di Pasal 103 Undang-Undang 32/2009 dan tidak dirubah di Undang-Undang CK -undang setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagai yang mana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana satu tahun sampai tiga tahun. Dan denda paling sedikit 1 miliar sampai dengan paling banyak 3 miliar. Semoga ini tidak sampai terkena kepada kita. Nah, Mudah-mudahan saat ini kita semua bisa tertib dalam melakukan pengelolaan B3. Jadi di dalam tahapan pengelolaan limba B3 berdasarkan pasal permen 56-2009-15 ada 6 tahapan langkah-langkahnya di mana sebetulnya sama. Hirarki pengelolaan limbah itu di mana-mana sama, baik itu di pamedis maupun sampah Pertama, upaya reduksi sebesar-besarnya, kemudian tiga eris, reuse, recycle, recovery. Kalau dua-duanya tidak bisa, baru diolah, dimusnahkan. Kalau ketiganya nggak bisa, maka langkah terakhir adalah penimbunan
1: Nah lantas, bagaimana LSM Pemerhati Lingkungan Walhi menyoroti limbah medis selama pandemi COVID-19? Seperti yang saya katakan tadi, saya akan ngobrol dengan manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Dwi Sawung. Mas Dwi, saat ini sampah medis dan vaksinasi COVID-19 menjadi ancaman lingkungan. Bahkan Kepala BNPB, Dodi Modardo, itu mengakui adanya penumpukan sampah di Sungai Citarum dan Teluk, Jakarta. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini?
7: Itu jumlahnya banyak banget dan di masyarakat juga banyak ya. Masyarakat biasa banyak juga karena kan ada yang isolasi mandiri, dan ada orang yang belum menunjukkan gejala. ataupun belum diperiksa, dia masih tak masker, ataupun maskernya kena, kena ada virusnya gitu ya, tapi nggak menulari, tapi ada virusnya di maskernya, itu yang banyak, nggak cuma masker ya, sebenarnya APD sih ya, face shield segala gitu, nah itu jadi masalah, karena itu bisa menulari orang lain yang kayak petugas kebersihan, ataupun orang yang nggak sengaja menyentuh ataupun kena si APD tersebut, selain juga mencemari lingkungan sebenarnya, dari, ya itu tadi dari yang ke sungai, ke laut gitu ya, ataupun di lahan-lahan kosong itu jadi sumber pencemaran baru. Kalau ya vaksin sebenarnya udah ada ini sih ya, udah ada prosedurnya sebenarnya, dia ada penampungannya sendiri, dan sebenarnya itu kan udah ada dalam sistem pemerintah ya, yang menelenggarakan ya, dan sudah ada selama ini udah, udah ter-resisten. Justru yang saya, saya pernah temui dan lihat itu justru yang di swasta sebenarnya. Si limbah vaksinnya malah beredar ke pengepul ilegal. Dan bukan sekedar dia jadi mencemari Kalau itu jadi dimanfaatkan untuk membuat vaksin palsu
1: Oke, okay, apa saja yang masih jadi persoalan penanganan limbah medis dan vaksinasi di Indonesia? Sudah maksimalkah penanganan limbah ini?
7: Nah, ini problem ini sebenarnya problem limbah medis ya Itu dari sebelum pandemi juga jadi persoalan ya Kita ada beberapa kali gitu ya Menemukan, biasanya kan rumah sakit ke pihak ketiga ya Pihak ketiganya itu Tidak mengolah dengan benar malah dibuang ke tempat ilegal ataupun malah di, ke pengepul untuk dijual kembali itu sebelum pandemi ada dan itu belum terselesaikan sebenarnya. Dan jumlah pengelolanya juga kalau kita lihat sebenarnya dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu tidak mencukupi. Dan ketika pandemi itu jadi makin parah sebenarnya gitu ya. Karena si jumlah limbah medisnya itu jadi bertambah banyak. Terutama kalau pandemi ini kan si APD-nya ini jadi bertambah banyak ya. Kalau dulu limbah medisnya, APD-nya cuma sedikit, sekarang jadi banyak banget. Gitu.
1: Lipi mengembangkan teknologi alat penghancur jarum suntik atau APJS untuk jarum suntik bekas pakai uh, vaksinasi. Mampu nggak sih alat ini mengantisipasi potensi penumpukan sampah pasca program vaksinasi?
7: Si jarumnya sih sebenarnya udah... Banyak sih ya cara-cara dia untuk mengolahnya ya, si jarumnya ya. Justru yang agak di botol atau vialnya itu, vial vaksin itu. Karena itu bisa disalahgunakan sih, yang selama ini pernah terjadi itu disalahgunakan. Justru kalau vaksin mandiri jadi beresiko lagi, karena itu kan swasta ya vaksin mandiri ya. Yang dulu kejadian ada vaksin, maksudnya vaksin itu di swasta, bukan di yang program pemerintah.
1: Nah apa saja bahaya dari sampah-sampah medis dan vaksinasi terhadap masyarakat dan lingkungan nih? dan apa yang bisa dilakukan masyarakat saat adanya penumpukan limbah ini
7: bahayanya itu kan kalau dia ada bakteri, virus ataupun sumber patogen ya itu kalau kena masyarakat dia bisa terkena bisa kalau ada virus covid-nya bisa kena covid ataupun patogen lain gitu yang misalnya ada Bakteri tuberculosis, nanti bisa kena tuberculosis Atau difteri atau segala macam dari, dari si limbah medis tersebut Itu bisa kena, nah, ataupun kalau jarum suntik kan Kalau orang punya hepatitis, kemudian hiv itu bisa tertular juga dari Jarum suntik, gitu ya itu bahayanya Ada di situ sebenarnya, dan ini kan Kalau udah limbah yang kayak jarum suntik kan Sebenarnya bukan COVID aja gitu ya Jadi kan bisa aja yang disuntik itu Dia punya penyakit hepatitis Punya hiv itu yang kita Nggak tahu, dan kalau yang nggak ditangani dengan baik bisa kena orang dan bisa orang tersebut bisa kena penyakit tersebut.
1: Terima kasih manajer kampanye wahana lingkungan hidup Indonesia WALHI Dwi Sawung. Commercial
0: break.
2: Suatu hari virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh bingung,
6: mau mangsa kemana lagi ya?
2: Iya nih, semua
6: orang pada pakai masker Aku ada ide
1: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker
0: Wah, ide yang bagus
1: Hati-hati makan bersama saat pandemi
2: WhatsApp Indonesia.
0: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar UKM Virtual Expo yang diikuti 150 pelaku unggulan UMKM Jateng khusus makanan dan minuman. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan kegiatan tersebut berlangsung mulai dari kemarin 16 Februari hingga besok 18 Februari 2021. Dengan tema Wonder Food UKM Kudus Strong Say No Tung Lokro Menurutnya gelaran expo secara virtual Bentuk ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk mendorong UKM Jateng bangkit dan berkembang di tengah pandemi COVID-19 Pihaknya mendorong agar para pelaku UKM di Jateng siap bermigrasi ke pasar digital Dan marketnya menjadi lebih banyak Ia menyebut juga adanya pelatihan yang diharap bisa menjadi bekal para pelaku UMKM Selanjutnya menuju Donggala, Sulawesi Tengah Sektor wisata rumah pohon di Donggala Keluhkan pengembangan wisata alam di daerahnya Mengutip kantor berita antara Pengelola wisata rumah pohon di desa Tafanggeli Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Meminta dukungan pemerintah untuk pengembangan objek wisata Berbasis alam tersebut Persoalan sarana dan prasarana Di kawasan objek wisata dikatakan masih memerlukan pengembangan Dukungan pemerintah sangat diperlukan Sebab wisata alam di Donggala dibangun hanya dengan menggunakan dana swadaya masyarakat. Konsep yang digunakan pada rumah-rumah pohon tersebut adalah konsep kearifan lokal yang menggunakan materi dari alam. Rumah-rumah pohon tersebut juga menggambarkan kehidupan masyarakat Tafanggeli pada 50 tahun lalu, di mana rumah pohon ini juga dijadikan media edukasi pendidikan budaya setempat. Pengembangan wisata alam dari pemerintah ini diperlukan untuk membenahi persoalan pariwisata, sehingga mampu menarik wisatawan dan membangkitkan ekonomi di wilayah tersebut. terakhir mampir Nusa Tenggara Timur. Badan Otoritas Pariwisata Labuhan Bajo Flores tengah mengembangkan potensi wisata Istana Ular di Desa Galang, Kecamatan Wolak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melansir dari Antara News, Goa Istana Ular telah ditinjau untuk menggali potensi wisata yang ada. Goa tersebut membutuhkan pengembangan aksesibilitas seperti rest area ataupun tempat makan dan jalur trekking sampai ke dalam goa. Badan Otoritas Pariwisata Labuhan Bajo Flores menganggap pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam pengembangan wisata tersebut, sehingga dapat menarik para wisatawan. Di dalam gua tersebut juga terdapat beragam spesies reptil melata dan aliran sungai yang menjadi salah satu daya tarik wisata. Demikian Whatsapp Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimak selengkapnya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don Brady undur diri, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.
2: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime Podcast for Curious Minds.